Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulaja, teie on juba Põhtule Reisi podcast järgmine peatus ja minu nime on Liina Metsküla. Meie tänane külaline piret lauk räägib selles, kuidas tema kahe ja poole aastane tütär Stella on reisinud juba 12. riiki. Tere tulevas piret. Tere. 12 riiki kahe ja poole aastasena. Kus siis on tütär Stella Lotta nüüdseks käinud? Tegelikult need riiki ilmselt oleks rohkemgi, kui seda koronapandeemiat poleks vahepeal olnud. Sest Stella sai täpselt aastaseks, kui me olime Tuneesias ja kogu see jama nii öelda algas. Aga kus me oleme praeguseks käinud? Võibolla huvitavamates sihtkohtades võib välja tuua Jordaania, Iisrael, Itaalia, Sitsiilia, Hispaania ja Gibraltar ja Tuneesia, Rumeenia, Egiptus ja noh, loomulikult ka meie enda lähiriigid. Kui suured reisijate üldse mehega enne lapse sündi olite? Tegelikult see võimalus reisida tekis meil alles, ütleme kuskil niimoodi viis aastat tagasi, et enne seda me tegelesime kõige muuga, töö, kodu, enda ettevõtte, ülesehitamine ja need võimalusi lihtsalt ei olnud nii palju. Mina käisin lapsena koos oma emaga reisimas päris palju. Me käisime just sellistel matkareisidel, Saarema matkaklubiga. Need olid sellised suhtkoht soodsad reisid, aga meil oli võimalus näha päris palju maailma. Ja tööbisime siis telkides, käisime näiteks Norras, Itaalias, Slovakias, valutasime seal mingid mäetippe ja tegelikult hästi vahva oli. Aga sellist mehega ühist reisimist? Oli ikka, mõnes mõttes meil tutvumisest alates. Ikka käisime niimoodi aastas paar korda, aga need olid enamasti seotud võistlemisega või mingite asjadega. Et see reisi kirk kuidagi kasvas tegelikult isegi, mõtleks, et siis kui ma rase olin ja noh, enam vähem siis Stella sünnist alates. Aha, väga huvitav. Ma just, just mõtleks, et, et kui oled rase, siis võibolla, võibolla pühjad rohkem kodune olla, et, et mugavam oleks no, suure kõhuga seal lennukis ei mahu ära kesti. Ja oli küll niimoodi, aga võibolla see oligi just see tunne, et käin veel hästi palju reisimas, et, et veel saab. Et need viimased hetked, jah? Ja just, just, et, et avetlikult vist ei tohi reisida, kui sünnitusel ei näenud neli nädalat, ja siis üks kuu. Ja mõlust enamem siit, siis selle piiri peal veel oligi viimane lennureis, et olid veel need arsti paperid kaasas, et ikka lubatakse reisida ja igal pool lennujamas kontrollite, et kas, kas üldse võib selle inimese sinna lennuki veel lubada. No ma plaanisin küsida, et mis reisimisosas muutus sellest ajas, kui laps sündis? No sa natukene vist ikkas oskad või no, saad kommenteerida seda, et sul ikkagi on seda kogemust enne ja, ka. Eks me loomulikult enne käisime ka, aga kuidagi see kirg on tekinud just viimase kahe-kolme aasta jooksul. Aga no, me tegelikult, ma ei ütleks, et väga, väga palju üldse midagi muutunud on. Et ma olen alati proovinud reisida sel suhtkoht niimoodi soodsalt. Võibolla, kas kui võrrelda seda Stella esimesest eluaastat versus siis seda, mis praegu on, et kindlasti on muutunud see, et esial, kui tekitas reisimine meis sellist kerget hirmu, me planeerisime rohkem, läksime esimesele lennureisile üli suure pagasiga, ma tegin veel selle lennureis siis sinna Rumeeniasse, tegin veel lennukis igaks juks ka sellised asjad nagu apolutsiais pägid. 
et see on siis selline väike kotikene, kuhu ma panin kaasreisijatele kõrvatropid, vabandava kirja ja paar kommikest. Sest ma nii kartsin seda, et äkki laps hakkab nutma. No, tänasel peal ma saan aru, kui tobe see tegelikult oli. Ma olen nüüd ühistranspordi vahend, et võibolla ei peaks nagu nii palju muretsema selle pärast. Kuule ma lugesin sellist sarnast lugu teili meilis kunagi ja ma mõtlesin, kes seda päris riitsiks teha ja nagu kui palju sa sellised neid koetikasi tegid, kas tervele lennukile. Õnneks või... mitte või kuskul kümme tükke, aga ei kasutanud neid tegelikult, et kõik läks väga hästi. Ja no, alguses me planeerisime selles osas natukene lihtsalt rohkem et lennu sõidud oleks mugavamad ja kõik, et noh, praegu me tegelikult reisime suht koht niimoodi nagu me oleksime kahekesi. Kui vana oli Stella siis, kui te läksite esimest korda reisima, kas sa mainisid, see oli Rumeenia või oli Rumeenia? Tegelikult enne me käisime veel ühe korra Afenama agruisil, et niimoodi lihtsalt katsetada. Et Tallinna sadamast oli siis väljumine ja siis ta oli vist kolme kuune ja Rumeenias käisime siis, kui ta oli nelja kuune, et see Rumeenia oli esimene lennureis. No kuidas esimene siis esimene kord oli lapsega reisile minna? No sa võid rääkida sest Ahvenamaas, sa võid rääkida Rumeeniast, aga kuidas, kuidas läks, kas kõik läks täpselt nii nagu sa ei plaanitud või, või miski läks kapitaalselt pekki? See kruis algas sellega, et isa kõik lapsevanemad teavad sellist asja nagu <kõh> kakkaplahvatus. <kõh> Mis on kakkaplahvatus? Selline asi, et laps oli siist sõitsime sabatodamasse <kõh> ja... Laps oli turva hällis, tuli kakka ja no see suure pauguga siis, et kogu turva häll oli must, laps oli must, kõik ümbrus vähesenaga. Tõstin ta karusse. Nagu mähmetes läbi kõik. Jaa, jaa, ikka Aha, kogu okay, selg on must, juuksed kõik, 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 mis häägi saab olla. Tõstin ta karusse, käru sai mustaks, läksime siis sadama veet seesse, mis tuudult haises, laps röökis. Isale ma kõnud alga, et lapse vanadati oska nagu midagi teha ja selle ikkel ma mõtlesime küll, et nii, lähme tagasi. Aga kõige ma olin ikkagi laeva peale jõudsime ja see kruis läks ideaalselt ja juba siin natukene mainisin seda Rumeenia reisi ka, et valmistusin hoolega ette, ostsin ülisuure kohvri kaasa, et kõik võimalikud asjad sinna sisse panna, aga tegelikult Stella oli selle hetkel rinnalaps, et ta vajas ka ainult mind ja noh, mähkmeid saab osta siis sealt kohapelt ka tegelikult, paari võibolla pluusi, pükse ja täts it tegelt. Mida sa sinna kaasa siis pakkisid? Kõike, kõike. Mida? Riideid. Hästi, hästi, hästi suures koguses, hästi suures koguses mähkmeid, riideid. Ma ei kujuta, et ma ei mängu asju igaks üks mingit oma kodu tekkit talle ja padjad ja noh, kõik asjad, mis väegi saab kaasa võtta. Kõik võtsime kaasa. No igaks jõuks. Kas see pärast seda on ka nende mitmete või noh, ütleme isegi paljude reiside jooksul sellised totakaid fopaasid juhtunud nagu see kokkaepardus või kuidas sa nüüd Tead, Mul ei tulegi tegelikult midagi sellist enam hiljem ette. Ja nagu sest pagasist rääkida, siis tänasel päeval me käime reisimas niimoodi, et meil on ainult käsipagasid ja mitte need suure käsipagasid, vaid väikesed seljakotid. Ja saab täitsa kenasti hakkama. Kui tahta, siis saab, eks jah? Ja, absoluutselt, et kui sinu on okei pesta vahepeal võibolla sokke või pluuse seal hotellis ja kusagil kuivama panna lihtsalt, et sul ei ole vaja tegelikult mingit metsikud pagasid kaasa vedada ja sellest tegelikult ka ju olgemaselt lisaks maksta. Kas te käite nüüd ainult terve perega reisil või, või mõni koht on selline ka, kuhu mehega mõtlete, et, et sinna me ikkagi lähme kahekesid, lapse jätame koju kellegi hoolde? Ma oleme saanud kahekesiga käia, aga need on seotud minu mehe võistlemistega ja on sellised nädala vahetused olnud. Aga üldiselt me käime ikkagi kõik koos ja Isegi ei tahaks nagu Stella tilma jätta sellest seiklusest, aga 
ma ei tea, kui need sellised sõjatsoonid, noh, stilis Ida-Ukraina võib olla välja jätta, siis ma arvan, et lapsega saab igal pool käia. Sõtled, et sa ei tahaks teda ilma jätta, aga no, kahe ja pool aastane, ta vist no, kui ikka väga palju ei mäleta või mäletab siiski? Kus juures ta mäletab üllatavalt palju? Ma ei tea, kuidas, kuidas on siis, kui ta saab viie aastaseks, et võibolla ta siis enam ei mäleta, aga hetkel ta küll tegelikult kogeb päris, päris palju, et ta siia maani räägib mingitest reisidest. Näiteks see sama Jordaania reis, mida sa vist ka mainisid, et, et räägib, kuidas me ööpisime kõrbes telgis ja kuidas põrandus olid augud ja kuidas see maa all süüa tehti. Ja teemaks on ikkagi segadus, mis nad maa all seda sööki tegid, et nad ju võiksid pliidi peal teha. Väga toredad seosed, jah. Igal juhul, tahtsin seda küsida, et mille järgi te üldse neid sihtkohti valita, kuhu minna? Kõigepealt me valime loomulikult sihtkohta selle järgi, et kuidas see linnuühendus on. Et need linnupiletid oleks mõistliku hinnaga ja samal ajal kuupäevat, me saaksime kuupäevat klappima, sest meil on ka loomulikult reisimise kõrval ka põhitöö, millega peab arvestama. Ja me proovime leida sellised sihtkohad, mis on natukene nagu erilisemad tavapärasest, et selline kõik hinnas viieterni puhkus türgis ei ole päris meie teema. Miks? No tihti peale minu meelest ma kõige ütlen, et mina ise ei ole ka selline, aga ma olen pannud tähele, et kuidagi pered armastavad, armastavad väikeste lastega minna sellisele mugavale puhkusele, et... Ma saan täiesti aru sellest, et tegelikult me ühe korra nüüd oleme käinud kampsali koronapandeemi alguses, vaasa tagasi tegelikult täpselt, et, et kui kogu maailm oli veel suht koht lukkus, Tallinna lennujaamast läks päevas paar lendu, enamik neist olid siis Egiptusesse ja Kärdlasse ja siis me käisime Egiptusesse viietarni puhkusel nii öelda, jube vahva oli küll seal hotellis tegelikult olla, et oligi mõnusse passein, mingi meelelahutusprogramm, aga no me käisime küll tegelikult loomulikult hotellist väljas ja kogesime seda päris Egiptust ka, aga see, see puhkuste, ma tunne, et see ei anna meile midagi. Me ei saa osa sellest kultuurist, nendest inimestest, me ei näe seda päris elu, sest see viietarni hotelselt türgis või Egiptuses ei ole päris türgi või Egiptus. Ma olen absoluutselt nõus sinuga. Aga tahtsin küsida seda, et mida teie pereliikmed arvavad sellisest asjast, et et pisikese lapsega on vaja igale poole reisida, et kas nad on selle poolt või nad arvad, et lasta olla siin Eestis, et mis me ikka teda tassime igale poole? Meie emade esimene reaktsioon on alati selline. Mida? Mida te veate seda last igale poole kaasa? Ta tahab kodus olla. Kuhu te jälle lähete? On see ikka turvaline või? Aga aja jooksul nad on õnneks juba niimoodi leebunud. Ja nüüd näiteks minu enda ema planeerib samuti omal käel Jordaaniasse minna. Ta sai meie reisist nii palju inspiratsiooni. Ma loodan, et see nüüd läheb ka tal täide. So. Kui palju te üldse seda reisiplaani paika panete et, ja kui palju seda spontaansust on? Tegelikult ma oleme üsnagi spontaansed reisides ja see koronapandeem on seda veel eriti teinud, et me ei julge väga pikalt midagi ette broneerida, näiteks hotelle. Tegelikult tegelikult me ei teagi lõpuks, kas me jõuame sinna sihtkohta, et broneerit hotellib, maksad juba ette ära, pärast juhtub, juhtub midagi, et see sinna ei jõuagi. Aga minu mees tegelikult väga armastab just neid reise nii-öelda planeerida. Enamasti ta teebki seda koha peal, õhtuti, mina panen last magama ja siis tema samal ajal googeldab, otsib, loeb mingid foorumeid ja paneb seda reisi plaani paika. 
aga ma juhtus, et näiteks me enamasti broneerime koha peal, mitte isegi ei võtta niimoodi ette, et vaatamegi koha peal, näiteks õhtul kuskil kell on viis, oleme mõnes kohvikus, istume, vaatame, et kus, kus me siis täna üsel võiksime olla? Ja ka maandute lennujaamas ja siis teil pole Google minna ja see hakata seal alles lappamas puhkingut või? Esimese hotel, esimese ööme enamasti proovime ära mitte planeerida, aga põhimõtteliselt küll ja, et me enamasti ei tea, kus me järgmisel ööl oleme. Kas viimasel hetkel niimoodi paika panna ei lähe võibolla kuidagi, ma ei tea, kiireks, intensiivseks, võibolla nervesöövaks, võibolla ei ole kõige paremaid pakkumisi? Kus juures läheb küll? Ja vahepeal on peale puhkus selline tunne, et Oh, nüüd vajaks veel nädalas puhkust kodus ka, aga samas eks ongi kuidagi selline, seal on oma võlu ja me oleme sellega harjunud ilmselt ja ega enam ei oskakski teisiti. Kuidas planeerida reisi niivisi, et aps oleks rõõmus ja rahul ja et ta ei nutaks palju? Kui autoga reisida, siis autosõidud ei tohiks olla väga pikad. Me püüame leida loomikult igas sihtkoos lapsele midagi põnevat olgu selleks siis vesi, liiv, mere sujumine, mingid teema, pargid, kas või suurline tuled ja värvid. Esialgu kasutasime ka nutiseadmeid, aga viimaste reisid ajal me oleme sellega täiesti nagu maha tõmmanud, et ei näita lapsele midagi, et, et ta kogeks just seda, mis päriselt on. Aga vist ilmselt ei saa ka väga põhjaliku sellist reisi kava, päeva kavaga teha, et, et muidu laps väsib ära. Kui ta ära väsib, seda võiks magada, et tegelikult me ikkagi enam püüame, midagi me ikkagi püüame nagu selles mõttes planeerida ja teha, et kas või mõtleme, et täna on esmaspäev, täna tahaks sinna ja sinna jõuda näiteks. Ja alati nagu ta planeerita nii ka läheb või, 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 või ikka ei lähe see nii nagu on planeeritud? Ja mulle ei tule isegi sellist väga suurt möödapanekut meelde, et loomulikult vahepeal on, kuna laps on ikkagi suhteliselt väike veel, et et peame tema unedega arvestama ja vahepeal teie õigel ajal magama ja siis eks seda eks ta on natukene vahepeal tülikas, aga meil jah tegelikult mingit väga suurt möödapanekut ei ole olnud, et kuidagi võibolla me oleme hästi planeerinud lihtsalt. Tõelda väga head planeerijad. Tundub <laughs> Aga enne sai mainitud, et, et püüate üsna säästlikult reisida, et kas väikese lapsega on lihtne säästlikult reisida või paratamatult tulevad igasused kulutused juurde ja võibolla on vaja ka natuke keskmises paremat talle võimaldada reisil? Võt, ma tegelikult ei tea, et ma ei ütleks, et lapsega nüüd kulutused nüüd nii palju juurde tuleb, et kindlasti on see, et kui laps on vanem kui kaks, siis sa pead maksma tema eest ka lennukis põhimõtteliselt täis hinda, et mõne lennukompanii puhul on see 20% soodustus mõne puhul võibolla 30%, aga ikkagi sa võtad nii-öelda lennukis kohad alle, et see on kahtlemata selline suurem väljaminek. Aga muidu meil on, pigem me püüame selliste budget travelingi harrastada, et me saaksime käia rohkem ja selle võrra püüame natuke kokku hoida. Et teine variant oleks loomulikult ju käia näiteks kord või kaks aastas kusagil viie tärnisel kõik hinnas puhkusel, aga me pigem proovime käia niimoodi kuu paari tagant kusagil reisimas ja selle võrra siis kokku hoida. Et noh, kas või lennupiletit arvelt. Et meil viimane reisedasi tagasi piletid olid 40 eurot näiteks lennupiletid. Kas on see sama Jordaania? Jordaania just. Ja ma tahtsingi Jordaania juurde jõuda. Et me küll enne siin saate algus korraks arutasime seda teemat. Sina ütlesid, et, 
et see Jordaania pole mitte midagi erilist lapse, lapsega reisida, aga kui mina mõtlen Jordaania peale, tõsi, ma ei ole seal käinud, okei, okay. aga ikkagi see ei ole selline, noh, see ei ole esimene valik lapse vanematel minu meelest, kuhu minna, et noh, tõesti see Türgi, Egiptus, Itaalia, Hispaania, et, et need on pigem sellised, kuhu sa lapsega lähed, et ma ei ole ausatöötes kuulnud, et keegi üks Jordaanias käinud lapsega, nii et, nii et räägi natuke sellest, et kuidas, kuidas siis sinna? Ja tõepoolest, et see ei ole nii turvaline valik ilmselt kui näiteks Tenerife, aga me käisime kaks aastat tagasi Iisraelis ja me nägime nii-öelda Jordaaniat üle siis mere ja siis me tekis see soov Jordaaniat külastada. Tol hetkel me mõtlesime, et läheks käiks üle piiriga, aga see oleks tulnud suhteliselt kallis, et kõik seal need viisaad ja asjad veel juurde võtta, transportide, otsustasime, et jätame selle mõneks teiseks korraks. Et seega meil nagu mingisugune kokkupuude juurde aina kõib oli eelnevalt, aga ma arvan, et see, et see ei ole esimene valik, just see meid sinna nii öelda viiski, et see põnevus, et mis seal nüüd huvitav on ja milline see kultuur on ja, ja ma usun, et kõik on kuulnud kui mitte muust, siis vähemalt Petra linnast ja võibolla põlud on Indiana Jonesi vaadanud, et mis oli ka siis seal filmitud. Et, ja Ja loomulikult ka see ehedus ja kultuur, et see kõik meid sinna tõmbaski. Kui palju eeltööd tegid? Tegelikult väga ei teinudki. Ma teadsin, et seal on Petra, Vadi Rum, mis on siis selline suur kõrbeala ja surnmeri. Neid ma tahtsin külastada ja sinna me ka jõudsime. Aga ma just mõtlen seda, et sa ei uurinud seda, et kas, kas ikka on lapsega saal okei reisida ja kõiki sellist tausta. Et see ei ole ju niimoodi, et me mehega kahekesi lähme. Et sul on ikkagi väike, väike laps, kellest hoolitseda. Võt, võibolla ma ei oska neid hirme niimoodi tajuda või võibolla ma ei kuidagi ei osanud selle, ei osanud karta. Sest et me oleme varasemalt käinud ka Tuneesias ja näed ju ära, et inimesed on inimesed igal pool ja, ja no, mida, in, mida imed siis selles mõttes? Sa mainisid, et 40 eurot olid piletid või? Ja räägi, kus kaudu nii, nii odavaid pileteid saab, et ma lähen kohe broneerima. Tõesti peab lihtsalt piletitel silma peal hoidma, et tegelikult praegu on ka pärisäid pakkumisi näiteks Tallinn Itaalia otsedele. Ja me just vaatasimegi niimoodi, et me ostsime Ryanairiga Tallinn Milano otsa ja eraldi siis Milanost hakkasime vaatama, et kuuselt Milano lennujamas saab lennata. Erinevad variantid olid seal oligi siis... Noh, mingid Hispaaniad ja Jordaania ja vist äkki see Egiptus oli seal, kui ma igasti mäletan. Ja juhuslikult kuupäeva tasas Jordaania klappis hästi, nii et võtsimegi selle. Me asjanaga me broneerisime kaks eraldi piletit, sest Ryanairiga nii-öelda sa ei saa nagu, noh, nii-öelda connection flight, et broneerida endast ühel, ühel piletil nii-öelda. Et broneerisimegi Tallinn Milano otsa, mis oli kuskil äkki viis eurot ja siis Tallinn, või see Milano Jordaania otsa. Väikese täpsustusena Ryanairi enda kodulehele ei saa broneerida jätkulennuna, aga kui sa näiteks kasutad Skyscannerit, siis temad lasevad sul Ryanairi jätkulendu broneerida, et siis näiteks väikse selline lõks teadmine. Just, just, et õsõnaga, aga mõlemad otsad olid siis Ryanair või? Või, või oli üks Swissair Meil oli niimoodi, et minnes oli enamist kui Ryanair, aga üks ots oli vissiga ja, ja meil oli lennujama vahetus nii-öelda vahepeal. Sõnaga need on minu mõelest superhead piletid. Aga kuidas sinna koha peale jõudsite, et kuidas, kuidas seal ringi, ringi liiklemine oli, et kas auto või buss või, või kuidas? 
Meie võtsime kohe lennujaamast endale auto, rendiauto ja seiklesime siis sellega, et just kuna meil oligi plaanis selline nagu Jordaania ringreis teha, see tundus oluliselt mõistlikum kui see, et kui tegi ühe ühistranspordiga seiklema seal. No kuidas liikluskultuur oli? Ausatades esmapilk oli, esmapilk oli see küll tõesti väga hirmutav, eriti kuna me jõudsime seal sinna hilisel ajal, kui kõik olid inimesed tänavatel, kohvikutes liiklus oli väga tihe, sahvimist oli palju liiklus eeskirjusel, põhimõtteliselt ei ole, et esmapilk oli tõesti selline, et miks me oto võtsime, me ei saa hakkama siin liikluses, parkimiskohti samuti ei olnud, aga inimene harjub kõigega ja tegelikult pole mitte midagi hullu. Näiteks maanteed olid seal kuuereaalised ja sisuliselt tühjad. Et linnades oli natukene seiklemist, oli närvilisust, aga tegelikult ma usun, et kes on Tallinnas sõitnud, saab Jordaanias ka hakkama. Kohe niimoodi? Absoluutselt, et natuke ta parjumis lihtsalt. Aga siis, et liiklus ohtlike olukordi, et no tõesti nüüd keegi sõidab mul otsa. Jaa, seda on seal kogu aeg loomulikult. Mis seal siis juhtus? Seal ei, ma ei tea, seal otadel peaks suunat oli olema, aga näiteks, et ei ole seda kangi ilmselt nagu üles leidnud, et sõidetakse jah, hästi kaotiliselt, aga sa harjud sellega, sa õpid kuidagi märkama ja saab tegelikult hakkama küll, aga muidugi on see, et me rentisime ka lapsele turvavarustuse, turvatooli ja meie kogemus on see, et turvavarustus on alati väga kefa kvaliteediga, kui sa rentifirmast võtad, et tegelikult kui vähe võimalik on tasut Ta siis kaasa võtame siis koha pealt osta. No mis tal siis viga oli, et oli kehva kvaliteediga? Ta on sellise, et vanad päevi näinud turvatoolid, ma ei ole päris kindel, kas tegelikult üldse mingile standardile vastavad, et see on vaned lapse küll sinna, aga noh, tegelikult kas ta no, see täismärki täidab ja õnnetuse eest kaitseb, et noh, ma väga kindel ei ole, et õnneks ei saanud proovida ka. Ja see oli mingi 50 eurot vist, või? Jaa, päris, just päris, päris, päris suur rendi hind oli, jah, nädalaks. Ja hiljem läksime siis poodi, vaatasime, et 50 euroga oleks saanud ka uue turvatooliselt tegelikult osta, et kas on parem, noh, ei oska öelda, aga vähemalt on nagu kangas puhas peal. Kas see väikese lapsega niimoodi reisides on mõistlik ikkagi reidi auto võtta või kuidagi ikkagi saab bussidega kakkama, et kuidas sina kommenteerid seda? See sõltub väga palju selles sihtkohast, kuhu sa lähed, et loomulikult Jordaanias lihtsalt need bussid käisid väga kaotiliselt ja ma arvan, et see oleks väga raske olnud. Aga siin aasta tagasi käisime Sitsiilias ja seal me seiklesime tegelikult ainult rongidega ja oli väga mugav. Et peab keeldud tegemat, kuhu sa lähed? No Itaalias on hästi mugav see rongi ühendusega. Kuidas bussidega on? Et kas seda bussidega ka mõllanud? Et minu mõelest on bussidega tavaliselt tihti peale mingi segadus erinevates kohtudes. Tead, me oleme käinud küll. Kas või juba see, et Itaalias, kui meil oli see lennujama vahetus nii öelda, et pidime sõitma Pergamost Milanosse. Ja no, meil, meil on nagu positiivne kogemus, et vaatame Googlist need bussiajad ja enam-vähema nii on ka need tulnud, aga kahtlemata jah, et bussidegimiselt rohkem segadus rongidega ja mugavust on ka vähem. No Jordaania on muidugi väga äge ja selles võiks isegi eraldi saata teha, aga kuna me räägime siin rohkem nagu lastega või noh, lapsega reisimises, siis üks nüüds veel, et nüüd märtsi algul plaanite Marokosse minna. Mis taaskord ei ole kõige esimene valik tõenäoliselt lapsevanemate jaoks, et ma olen ise nüüd küll Marokos käinud ja no see oli üks paras tohuva pohusel. No miks sinna? Siis ma tahaksin väga kuulda, mis seal oli. Ja mina ise ei ole Marokos käinud, 
aga me oleme käinud nüüd läbi kõik need Põhja-Afrika sõdelda, turvalisemad riigid ja ma rohkam veel käimata, et oleme käinud Egiptuses, Tuneesias, Jordaanias, et tahakski nüüd selle ringi peale teha ja vaadata, et kuidas siis seal see elu ja olu on, et natukene saaks võrrelda. Meile väga Tuneesias näiteks meeldis just see kultuur ja kohalikud inimesed ja need värvid ja see melu, et vaatame Marokkost ka midagi sarnast ja mul on tunne, et inimesed on seal väga sõbralikud, vähemalt Tuneesias olid. Et selles mõttes see võibolla ei ole küll nii puhas, aga, aga ma usun, et see kultuur on seda väärt. Kuhu on plaan täpsemalt minna? Mis, mis need mõtted on võib, võibolla jälle ühtegi plaani? Et koha peal hakkate vaatama, kuhu lähete või? Jah, enam vähem niimoodi ongi, et lendame Marrakeshi ja siis plaanime seal ringi käia ja seigelda ja vaadata, mis on. Et võibolla ka mingisuguse väikese matka kusagi looduspargis teha, et see mõte on ka. Kuidas, kuidas üldse ette valmis? Kuidas, kuidas sa valmistud ette selleks Marokko reisiks? Mis sul on sellised tähtsad asjad, mis tuleb läbi mõelda? Praegu koovidi tingimustest me saa üle ka ümber nendest riiki sisenemise tingimustest, et just tegelikult siin paar päeva tagasi Marokko alles avas ennast välis, välisreisijatele, turistidele, et vaatame, kas me üldse sinna lõpuks kohale jõuame, et nad ka väga tihti muudavad need riiki sisenemise tingimusi. Ja me oleme selles mõttes ka selle kalt läinud, et vaatame alles liiga hilja mingit tingimusi, saad aru, et oh, ups, et enam vähem, et ei minna. Aga... Suurema eeltööd ja pära minu mees vaatab, kuhu minna, aga me oleme vaatanud välja mõned sellised kohad, mida tahaks kindlasti külastada, aga üldiselt me läheme koha peale, nautime ja vaatame, kuhu mielda, jalad eluveid viivad. See on mõigesti aru, et nii peab Marokko enda piirid lahti tegi, siis te ei hossite kiiresti piratid ära. Tegelikult me ossime piletid enne ära ja siis vaatasime, et ups, Marokko on veel suletud. Aga õnneks nüüd, nüüd nad juba avasid vaikselt. Nagu see kogemata. Ja ma, ma naeran sellepärast, et mul möödunud aastal juhtus Itaaliaga sama asi. Et, et sel hetkel oli, noh, põhimõtteliselt Itaaliasse sai küll minna, aga lihtsalt oleks pidanud viis päeva karantiini, sest on nii, et tegijal juhtub, mis ma oskan öelda. Just, et ei, ei osanud nagu seda vaadata. Ja et kuna juba paljud, paljud riigid on juba, juba avanenud. Just, et, et Euroopas ja... ei piiran, kui tellest lõdvendatakse. Et Jordaaniaga oli ka sama asi, et saime sisuliselt alles lennujaamas tead, et riiki sisenemiseks on ka PCR-testi vaja. Mis siis sai? Saime testi. Et seal koha peal siis? Saite selle testi? See on juba järguse podcasti teema. Okei, okay, no las siis olla niimoodi. Aga mis, mis teile alla kõige rohkem reisimise juures meeldib? Usun, et tale mõeldib kõige rohkem tegelikult see, et saab jäägitult olla vanematega koos, et ei lähe kusagile lastehoidu, temaga tegeletakse. Loomulikult see, et kogu aeg toimub midagi, kogu aeg on see vaheldus, et päevad on erinevad, pidevalt toimub midagi põnevat, korda need suurlinna tuled, siis on jälle mere ääres, et siin on pidev seiklus. No ta on küll pisikene, aga kas, kas ta ka juba meenutab ja räägib mingites kohtades, mida ta on näinud ja, ja mida ta on kogenud? Ja näiteks ta minutab pidevalt meile seda Egiptuse reisi, sest see oli tema jooks suur elamus. Ja noh, tema jooks ei ole elamuseks siis mitte need püramiidid või kohalik kultuur, vaid pigem ikkagi selline hotell ja passein ja kõik muu selline. Samuti minutab ta, ma mainisin ka ööbimist kõrbes Jordaanias, 
et kuidas valmistati maal sööki ja kuidas põranda sees olid augud. Et ta midagi ikkagi tegelikult mäletab ja seostab juba. Aha, ja Jordaanest oli ääretu populaarne valge blondi tütärlapsena. Ta sai pidevalt seal kingitusi ja sellest ta räägib ka, kuidas teised lapsed tale midagi nii öelda tõid, kinkisid, antsid. Kuidas sina emane suhtusid sellesse, et, et kohalikud mut kui trügisid su lapse juurde või noh, muidugi ei tea, kuidas nad, kas nad lihtsalt vaatasid ja ta tahtsid pai teha võibolla isegi sülle kahmeta, et kuidas see üldse välja nägi? Esimene kord üldse, kui ma tajusin, et Stella on päris populaarne olla, oli siis Tuneesias. Ta oli siis nibin nabin, polnud veel päris aastane ja ma mäletan seda, kui me, kui me kõndisime tänaval, just oli tegelikult koronapandeemega alanud. Ja üks inimene läks tema juurde ja tegi tale musi. Üks läks tale juurde, võttis ta lutti suust ära, ütles, et ma tahtsin tema nägu näha. Et siis oli küll see, et võtta, võibolla nagu hoiata natukene tagasi. Ja näiteks samas Jordaanes rannas olles oli hetks, ma tajusin, et minu ümber on kuskil 30-40 inimest, kes kõik tahavad lapsega pilti teha. Ja see mõtlesin küll, et noh, et kulge, et nüüd aitab. Aga samas oli, nad ei teinud seda nende pahatahtlikult, või nad tõevasti tahtsidki meiega pilti teha. Ja on tegi seda väga siiralt. No aga väike bisnes üles panna, et kaks eurot pilt ja... Ma olen mõelnud selle peale. <laughs> Järgmisel korral Marokos tuleb ära teha. Teisi raha saaks vähemalt tagasi. Just. Selle linnamiletete raha. Mida, mida üle üldises pildis annab lapse jaoks reisimine? Et kuidas, kuidas seda hindad? Ma usun, et see sõltub väga palju lapse vanusest. Sellisele koolilapsele 7-8 aastasele ma usun, et annab seda, et ta näeb laiemalt maailma, õpib tundma võibolla geograafiat paremini, saab aru, miks on oluline õppida keeli, õpib tundma usundeid, kultuure, mõistab seda, et inimesed on erineva nahavärviga, kannavad erinevaid riideid, ka elatustase on erinev, õpid hindama rohkem seda, mis sul on. Aga nii väike küstella, tema on lihtsalt selline fann, natukene ta saab juba aru, et okei, okay, et tahan teise riike minna, lähen siis lennukiga, midagi ta tajub, aga tema see maailma nägemine on ikkagi selles mõttes veel suhteliselt piiratud. Aitäh, pirad selle toreda vestlusest. Aitäh sulle. Ja järgme peatsoneetri suba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.